0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 42 de la Cofradía Informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de los tests automatizados. Ah city. Ahora que ya sabes crear una API o una aplicación web, tal vez pienses que ya has aprendido todo lo necesario y ya estás preparado para crear grandes cosas. Bien, no es así. Aún deberás aprender unas pocas cosas más y una de ellas son las pruebas automatizadas. Cuando empieces a desarrollar software, uno de los conceptos con los que vas a estar más en contacto es el de error o bug. Imagina que has creado una aplicación completa que parece funcionar perfectamente pero llegará un momento en el que vas a necesitar añadir más funcionalidad o tal vez querrás mejorar el rendimiento. Cada vez que añadas una nueva funcionalidad deberás probarla y no solo eso. Querrás averiguar el impacto que esta nueva funcionalidad tiene en el sistema por lo que querrás también probar toda la aplicación o sistema en su conjunto, para estar seguro de que todo sigue funcionando como antes. Sencillamente, no quieres publicar una aplicación en Internet en la cual no confías al 100%. Especialmente si tu sistema o aplicación tiene funcionalidades de comercio electrónico, donde hay dinero involucrado. Seguramente tendrás un lugar seguro donde guardar el código de la aplicación, un repositorio como Github, por ejemplo, no deberías subir o guardar versiones defectuosas de código allí. Guarda solo versiones estables o con funcionamiento garantizado, si lo prefieres. Y aquí es donde podemos introducir el concepto de test de regresión o regression testing. Quieres estar seguro de que tu aplicación no experimenta una regresión en fiabilidad o en eficiencia, o sea, quieres estar seguro de que las cosas avanzan, no que retroceden. Si tu aplicación es pequeña y no tiene una gran cantidad de funcionalidades, puedes seguir probándola manualmente, de la forma tradicional, es decir, con un navegador, o en el caso de las APIs, con Postman. Con el tiempo y a medida que se añaden nuevos módulos y funcionalidades, la aplicación irá creciendo en complejidad por lo que realizar tales pruebas manuales será cada vez más laborioso e incluso tedioso. Si hay muchos desarrolladores trabajando en el sistema, las cosas se pondrán difíciles muy rápidamente. Incluso si hay gente dedicada a probar la aplicación a tiempo completo, cada vez habrá más cosas que probar. Así que llegará un momento en que te gustará contar con una herramienta o sistema que te libere del tedioso proceso de probarlo todo una y otra y otra vez. La respuesta está en los test automatizados. Las máquinas tomarán el control en este frente de batalla. No podrás eliminar del todo el factor humano, ya que hay cosas que solo los humanos pueden ver, además de que los test automatizados deben ser escritos por humanos. Aún así, esos test automatizados serán de gran ayuda, desde luego. Podemos decir ahora que los test automatizados son absolutamente cruciales en la producción de software. Se puede decir que, si no usas test automatizados, ya sea porque no los necesitas, ya sea por pura negligencia, tu software no es muy bueno. Así de simple. Los test automatizados ayudan también a documentar el sistema. Explican claramente lo que hace el sistema y cómo lo hace. Si entras en una compañía, y heredas un proyecto que fue escrito por otro desarrollador. Te gustará contar con los test automatizados, ya que estos te aportarán una valiosa guía. Los dos tipos de test automatizados. Bien, existen los test unitarios o unit test y los test de integración o integration test. Parece ser que hay cierta confusión entre los unos y los otros. Empecemos pues con algunas definiciones. Creo que la traducción al español de unit test no es la más afortunada, en mi opinión. Sería más correcto decir test de unidad, o test individual, o incluso test atómico. En una aplicación web MVC, como ya sabes, tenemos modelos, vistas y controladores. Además, habrá una base de datos detrás de todo para salvaguardar los datos, y tal vez un sistema externo de pago. ...si estamos hablando de una aplicación de comercio electrónico. Los modelos, las vistas y los controladores habrán sido escritos por ti... ...mientras que la base de datos y el sistema de pago son componentes externos. Tus controladores estarán compuestos por muchas partes o piezas pequeñas... ...que son los métodos o acciones. Los test unitarios que escribas se deben centrar precisamente... ...en probar esas pequeñas partes de los controladores debes escribir uno o más test unitarios para cada una de esas partes. Los controladores interactúan con las vistas y con los modelos y, por tanto, con la base de datos, pero en los test unitarios prescindimos de vistas y bases de datos y nos concentramos en probar la funcionalidad del controlador. Para ello simulamos las entradas y salidas a y desde el controlador procedentes de las vistas y la base de datos con unos componentes simulados o mocks. Una vez somos capaces de simular el contexto de ejecución de los métodos de un controlador, estamos en condiciones de escribir un test unitario que probará un método en particular del mencionado controlador de forma aislada. Y eso es un test unitario. Los tests unitarios son también métodos que se organizan o compilan en clases. Por cierto, Voy a hablar más acerca del concepto de mocking, o simulación, en un próximo capítulo. Test de integración. Si le preguntas a varios desarrolladores, cada uno te dará su definición acerca de lo que son los test de integración. Yo te voy a explicar la que más me gusta a mí. Al contrario de lo que ocurre con los test unitarios, los test de integración interactúan con los diversos apartados o componentes de una aplicación. Es decir, con las vistas, los modelos, los controladores, la base de datos y los componentes externos como los sistemas de pago, todo a la vez. Por ejemplo, entrar en la página de un producto, seleccionarlo, ponerlo en el carrito de la compra y comprobar que el producto realmente está allí sería un test de integración típico. En este ejemplo, hay varios niveles y componentes del sistema involucrados, no solo los controladores. Y podrías interactuar con la base de datos real, o al menos con una copia idéntica en funcionalidad a la que hay en producción. Los test de integración tienen la capacidad de recrear fielmente el contexto de ejecución en el mundo real de una aplicación. DESVENTAJAS DE LOS TEST UNITARIOS Toda técnica tiene su ventaja y sus desventajas. No existen las soluciones perfectas. Veamos en primer lugar cuáles son las desventajas de los test unitarios. Hay dos desventajas principalmente. La primera es que no testean o prueban el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una vista le envía datos a un controlador, lo hace respetando una serie de reglas, es decir, le tiene que enviar los datos al controlador en un determinado formato, con unas determinadas propiedades. Lo mismo ocurre cuando un controlador le envía datos a un sistema de pago externo debe hacerlo siguiendo también unas reglas. Estas reglas son el contrato mencionado. Y ese es el problema con los test unitarios. No prueban esas interacciones entre sistemas. O al menos no deberían hacerlo, ya que si lo hacen ya no son test unitarios, por definición. En cambio, los test de integración sí que prueban el contrato. La segunda desventaja es que los test unitarios te obligan a crear esos contratos, claro. Es decir, Tendrás que reescribir ciertas partes de tu código dentro de un determinado test solo para hacer que éste se pueda ejecutar convenientemente, algo que vas a encontrar muy molesto. Y otra vez, esto no ocurre con los test de integración, ya que estos no prueban partes concretas sino hilos de ejecución o casos de uso de la aplicación. Por cierto, si tu aplicación no es modular, es decir, no hay una separación clara de cometidos y la funcionalidad está mezclada, los test unitarios te van a ayudar a darte cuenta de eso. ¿Desventajas de los test de integración? En algún momento de tu carrera tal vez te hagas a ti mismo la siguiente pregunta. Podría usar solo test de integración, ya que estos lo prueban todo, no solo partes concretas. Y así me ahorraría un buen trabajo, el trabajo de escribir los test unitarios. Es una buena pregunta, pero los test de integración tienen sus desventajas también, tres concretamente. La primera desventaja es que son más caros que los test unitarios. Emplean más tiempo y recursos que los test unitarios que se ejecutan rápidamente, ya que cargan en memoria no solo la aplicación, sino todos los recursos que ésta necesita, incluyendo la base de datos. En otras palabras, en el tiempo que tarda en ejecutarse un test de integración, puedes ejecutar cientos de test unitarios. Esto es importante, ya que cuando estás desarrollando software, Quieres que los test se ejecuten lo más rápidamente posible, especialmente si tu proyecto está sujeto a la integración continua, un concepto del que hablaré más adelante. Son caros también porque son frágiles, es decir, dependen de muchas partes móviles, como por ejemplo, base de datos, sistema de pago, navegador, APIs, recursos de red, etc., contra más recursos y partes involucradas, más cosas pueden fallar al ejecutar un determinado test. Y son caros también porque es más duro y complicado escribir un test de integración que un test unitario, debido a los recursos involucrados que acabo de mencionar. La segunda desventaja es que los test de integración no pueden simular errores, ya que trabajan con bloques muy grandes de la aplicación. Los test unitarios sí pueden hacerlo. La tercera desventaja es que los test de integración no te dicen dónde exactamente está el problema. Los test unitarios sí lo hacen. Conclusión. Debido a que cada tipo de test tiene ventajas y desventajas, la conclusión lógica es que debemos usar los dos. Deberemos combinar ambos sabiamente. Y ahí es donde entra en escena el valor de la experiencia. Este tema da mucho de sí. Por lo que volveré a hablar acerca de los test próximamente, para dar detalles acerca de su implementación. Bien, eso ha sido todo por hoy. Disfruta de tu café y hasta la próxima.